0: Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. O fogo do altar sempre vai ficar aceso. Eu estou com a sensação de que tinha que falar alguma coisa e me esqueci. Pode ser que eu me lembre. Êxodo capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, Jetro era sacerdote de Midiã, e um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então Moisés pensou, que impressionante. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E o Senhor viu que Moisés se aproximava apenas para observar. Então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então disse Deus, de fato Moisés, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, Moisés, desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus, dos estitas, dos amorreus, dos feriseus, dos ebeus e dos jebuseus. Pois agora, agora o clamor do meu povo chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios têm oprimido o meu povo. Vá, pois, agora, Moisés, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, não interessa quem você é, permita-me, eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Talvez a maior ignorância bíblica seja acreditar que o povo foi tirado do Egito para entrar em Canaã. A Bíblia está dizendo que o povo foi tirado do Egito para prestar culto a Deus no deserto. Antes da, do presente, tem a presença. Antes de Canaã, tem o um encontro. Antes de receber a bênção, tem que se encontrar com o abençoador. É aqui, exatamente aqui neste capítulo que nós encontramos Deus chamando Moisés E comissionando Moisés para tirar o povo de Israel, os israelitas do cativeiro egípcio É aqui Diz a Bíblia que Moisés estava cuidando do rebanho de Getro, seu sogro, um sacerdote de Midiã, E agora Moisés chega a Oreb, o monte de Deus e foi lá foi lá que Moisés avistou uma sarça em chamas, foi lá que Moisés procurou saber que fenômeno era aquele, foi lá que Moisés se aproximou, e ao se aproximar, foi lá que Deus o chamou e falou com ele. Oi irmão, está vivo aí irmão? Foi lá, o chamado de Deus para Moisés foi claro, no diálogo que foi estabelecido, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vi a opressão sobre o meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço e estou atento aos sofrimentos que o meu povo está sendo submetido, e é exatamente por isso, Moisés, que eu decidi descer para livrar o meu povo do cativeiro egípcio e levar o meu povo para uma terra que emana leite e mel. Deus ordenou Moisés, ordenou a Moisés que fosse até o faraó e ordenasse que faraó libertasse o povo do Egito. Eu não sei se você já percebeu o que o Espírito está dizendo, mas se eu fosse tematizar esse compartilhamento, eu diria o poder de uma visão. Foi lá que Moisés não apenas teve uma visão, mas recebeu um chamado. E sabe, gente, ser chamado por Deus nunca é algo fácil. Ser chamado por Deus nunca, nunca é algo simples. Quando nós olhamos para Moisés nós vemos o quanto Moisés relutou em aceitar o chamado que Deus estava fazendo. Foi Moisés quem disse, eu sou pesado de língua. Foi Moisés quem disse, eu não sei me comunicar direito. Foi Moisés quem disse, quem sou eu para apresentar-me diante de faraó? É. Nunca é fácil e jamais será simples... Cumprir o chamado dado por Deus. Moisés relutou, porém, essa é uma experiência comum a todos quantos são recrutados por Deus para uma missão específica. Todos nós que somos chamados por Deus temos que lidar com conflito de vontades. Abraão, quando foi chamado, precisou lidar com conflito de vontades. Moisés quando foi chamado precisou lidar com um conflito de vontades. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa que recebe uma visão de Deus precisa decidir se abdicar da sua própria vontade para se submeter à vontade de Deus. Diz a Bíblia no livro do no início do livro do Êxodo, que algumas tribos nômades da Palestina Começaram então a abandonar aquele solo semiárido da região e partiram para o Egito. O primeiro capítulo de Êxodo fala da chegada desse povo no Egito. E diz a Bíblia que chegando lá, esse povo foi escravizado, esse povo foi submetido a trabalho forçado durante longos anos. Só que uma coisa interessante acontecia. Segundo os historiadores, no século de a.C., a opressão ela chegou ao auge quando o Faraó de alguma forma ordenou que todas as crianças, todos os filhos homens nascidos do povo de Israel deveria ser morto. Por quê? Porque o povo israelita, apesar de ser oprimido, estava se tornando mais numeroso. Eu vou repetir porque você ainda está anestesiado e não entendeu. Foi diante do cajado egípcio. Foi diante da opressão do cativeiro que a Bíblia diz que faraó ordena que os meninos nascidos das mulheres pertencentes ao povo hebreu deveriam ser mortos. Por quê? Porque o faraó dizia, em pouco tempo eles se tornarão mais numerosos e mais poderosos do que nós. Moisés, filho de Joquebé de Arão. A Bíblia identifica como membros da tribo de Levi. Moisés nasceu onde, gente? No Egito. Moisés nasceu na época em que Faraó determinou que fossem executados as crianças. E é muito interessante, porque a Bíblia diz que Moisés foi escondido durante três meses por sua mãe. E depois, quando não podia mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo. Daí vem a etimologia da expressão Moisés, retirado ou tirado das águas. E, e a história bíblica diz que a mãe de Moisés coloca a criança ou o seu menino naquele cesto e de longe fica observando. A irmã de Moisés observava também, a criança então é resgatada das águas por uma filha do faraó que tomava banho no rio imediatamente a sua irmã ela se apresenta diante daquela mulher e se oferece para conseguir uma ama de leite e foi exatamente num cenário inesperado que agora Joquebede recebe o privilégio de amamentar o seu próprio filho eu estou tentando construir a linha de raciocínio com você de que quando Deus dá uma visão não há desgraça anunciada que possa sufocar o que Deus está tentando fazer A Bíblia diz que Moisés é levado. Depois de crescido, Moisés é entregue de volta à filha do faraó. E agora recebe o nome de Moisés. O educa como alguém nobre. O educa num ambiente palaciano. Aquela criança resgatada das águas do rio Nilo pela filha de Faraó, agora começa a ser educado da melhor forma possível, porém a Bíblia diz que conforme os anos foram passando, Moisés saiu para ver seus irmãos, e quando Moisés sai para ver seus irmãos, Moisés notou que os seus irmãos, os seus compatriotas eram submetidos a trabalhos forçados e não apenas isso, mas eram maltratados pelos capatazes egípcios. Qual é o desfecho da história? Certo dia, Moisés vendo que um irmão seu estava sendo torturado ou massacrado, o que ele faz? Ele mata o egípcio por conta da covardia que estava fazendo contra um hebreu, e agora Moisés, para evitar ser descoberto, ele foge para a terra de Midian. Foi exatamente nesta página da vida, foi exatamente nesse, nesse momento da vida, que a Bíblia diz que Deus aparece para Moisés. Moisés está em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, e Deus lhe aparece num cenário inusitado e lhe dá uma ordem. Meio uma saça que se queimava, mas não podia ser consumida pelo fogo. Deus entregou a Moisés uma visão. Pessoal, a exemplo de Moisés. Todos nós recebemos uma visão por causa da visitação sobrenatural que um dia veio sobre nós e a exemplo de Moisés devemos constantemente estar cientes de que fomos chamados para uma missão específica porque recebemos uma linda visão agora tem uma coisa aqui, olha para cá por favor se não tivermos uma vida cristã autêntica se não tivermos um nível de compromisso profundo, fracassaremos na tentativa de cumprirmos a missão que recebemos por causa da linda visão. Infelizmente, nós estamos vivendo o um tempo em que as pessoas estão se vendo sadias, quando, na verdade, estão completamente doentes. Infelizmente vivemos num tempo onde as pessoas se veem bem vestidas, quando na verdade estão interiormente, ridiculamente maltrapilhas. Estão aqui ainda ou já foram arrebatados? Acho que foram. Eu acho que eu fiquei. Você também? Você também? Está tudo bem? Tem gente que ama Jesus aqui, irmão? Ah, glória a Deus. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde as pessoas pensam que estão saudáveis, mas estão em estado terminal de alguma doença. Na verdade, é o tempo onde as pessoas julgam estar agradando a Deus, mas estão vivendo para si mesmas, para os seus desejos, para os seus próprios anseios, para os seus próprios valores. Sabe, pessoal, eu gosto de afirmar isso, Cristo está menos interessado no nosso ministério e no nosso serviço e mais interessado na nossa vida e na nossa saúde espiritual. Assim como há sorrisos que conseguem mascarar a dor do coração, existem celebrações que conseguem esconder pecados e imoralidades. Por que eu estou dizendo isso? Ele certamente não se impressiona pelas grandes realizações que fazemos Na verdade ele não se impressiona pelos múltiplos aplausos que recebemos Ele não se impressiona pelas teses que nós defendemos Ele não se impressiona pelos títulos que adquirimos Ele não se impressiona pelos troféus que apresentamos O carpinteiro de Nazaré está olhando diretamente e profundamente para o nosso coração Ele está vasculhando a nossa alma, porque Ele nos deu uma visão, e eu digo para você, obedecer a ordem dada por Deus, obedecer a visão compartilhada por Deus, obedecer a missão recebida por Moisés, missão dada por Deus... Isso exigiu de Moisés confiança, exigiu de Moisés dependência, mas olha aqui, exigi, exigiu de Moisés fé, e aqui está o ponto principal, porque se eu estou falando sobre o poder de uma visão, eu não conheço um combustível melhor para concretizar uma visão que Deus nos dá, se não a fé porque, na minha opinião, a fé é o combustível da visão. Sabe, gente, eu tenho aprendido que poucas coisas exercitam mais a nossa fé do que uma visão que nos é dada por Deus. Realizar uma visão que Deus dá, exige fé. Uma fé que não é provada, uma fé que não é testada, ah, não serve. Você se lembra do enredo, a fé de Moisés foi testada. Coloca a mão no peito e tira. Pega a vara. Porque não se realiza uma visão dada por Deus com outro combustível. Não se realiza uma visão dada por Deus com estratégia com manipulação, com persuasão, com oratória. Visão dada por Deus é realizada com um combustível chamado fé. E se existe uma comunidade que poderia ser identificada mesmo como comunidade de fé, somos nós. Nada melhor do que olhar para o chamado de Moisés e afirmar que não se vive uma visão dada por Deus sem o combustível da fé. Espiritualmente falando, eu tenho certeza que você já aprendeu que fé é a confiança de que Deus é quem Ele diz que é ou Deus é quem Ele diz ser e fé é a certeza de que Deus fará o que prometeu fazer Isso é fé Fé é uma expressão de confiança no caráter de Deus Aceitar e tomar posse de uma visão dada por Deus Irmãos, é em si mesmo um ato de fé Por que, que você deixou de fazer o que você fazia E se entregou ao chamado que Deus te entregou? Por fé. Por que, que você abandonou a carreira que você tinha e começou a fazer o que Deus te chamou para fazer? Por fé. Por que, que você decidiu largar a profissão tão bela que Deus te entregou e te presenteou para fazer o que você está fazendo? Por fé. Porque não tem outro combustível para levar adiante uma visão dada por Deus senão a fé é a fé que nos motiva, é a fé que nos encoraja é a fé que nos mantém no caminho é a fé que nos faz perseverar é a fé que nos faz permanecer em pé fé é uma expressão de confiança na pessoa e no caráter de Deus viver pela fé, irmãos é viver no sentido mais verdadeiro de dependência na verdade a Bíblia diz que o justo viverá pela fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque aqueles que se aproximam de Deus Primeiro, precisa saber quem Ele é E segundo, precisa acreditar que Ele é o verdadeiro recompensador de todos quanto buscam Quanto mais improvável for o cumprimento da visão que Deus entregou Mais fé será exigida Ninguém coloca o pé para atravessar o mar vermelho se não tiver fé. Ninguém toca na rocha para jorrar água se não tiver fé. Quanto mais improvável for o cumprimento da visão que Deus entregou mais fé será exigida por quê? porque agir pela fé é a maior expressão de devoção é a maior expressão de admiração é a maior expressão de adoração por que, que você está hoje aqui nesta celebração presencial ou online? por fé porque você está adorando quem você não está vendo e você está dizendo acreditar no agir de quem os seus olhos não enxergam Ninguém explica o fenômeno da fé, irmão. É por isso que milagre não tem explicação. Tem uns bobões que, queiram, que ficam querendo explicar milagre, milagre não se explica. Na verdade, o Dietrich Bonhoff diz que, foi Luiz Berkoff quem disse que milagre é um Deus extraordinário, fazendo coisa extraordinária, de forma extraordinária, ao ponto de uma lei sobrenatural enromper o tempo e espaço e tornar inoperante qualquer lei desta natureza ou desta criação milagre não se explica, milagre se vive, como é que explica o tumor sumir de uma hora para outra, não se explica, e some, tá, some, e eu tenho certeza que alguma coisa sumiu hoje, Os heróis da Bíblia que nós costumamos exaltar, eles não foram simplesmente homens e mulheres de fé. A exemplo de Moisés, os heróis da Bíblia que nós admiramos foram homens e mulheres visionários. Eles receberam uma visão. Olha para mim, por favor, imagine Noé. Imagina Noé e sua família honrando a Deus obedecendo à visão de construir uma arca. Irmãos, a fé de Noé foi o combustível para a realização da visão. A chuva ia começar a cair. O dilúvio estava chegando. Noé não apenas foi um homem de fé, mas Noé foi um homem que teve uma visão. Olha o que a Bíblia testemunha acerca de Noé. Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz, pela fé, Noé quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. <risos> Movido por santo temor, Moé, Noé construiu uma arca para salvar sua família. A mesma coisa co ocorreu com Abraão, porque Abraão vislumbrou uma terra na qual Deus multiplicaria seus filhos, mas Abraão embarcou nessa por causa de uma visão apoiada pela fé. Abraão não sabia para onde Deus o levaria. A mulher de Abraão não podia mais ter filhos. No entanto, observe o que o texto bíblico testemunha acerca de Abraão. A Bíblia diz em Hebreus 11 Pela fé Abraão quando chamado Obedeceu e dirigiu-se a um lugar Que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse onde estava indo Está conseguindo compreender o poder de uma visão? A fé foi o combustível da visão de Abraão Irmãos, sem uma grande fé Abraão não teria qualquer progresso na sua caminhada. Sem fé. A visão recebida por Abraão teria morrido em Arã. Mas Abraão aceitou. Abraão acreditou na palavra dada por Deus. Abraão acreditou na promessa de uma nova terra. Abraão acreditou na promessa de uma família que abençoaria o mundo inteiro Abraão acreditou não porque viu Abraão acreditou porque a sua fé se fundamentou no caráter de Deus Não sei para onde eu vou, mas confio naquele que está me chamando O mesmo exemplo a gente vai encontrar na história de outros homens e mulheres Por exemplo... O mesmo exemplo de uma visão apoiada na fé, nós encontramos na história de Josué, em Jericó. Nós encontramos na história de Gideão, enfrentando os Midianitas. Nós encontramos inclusive na história de Davi, em busca do trono. Assim como Moisés, todos esses homens, todas essas mulheres... Receber uma visão do que poderiam ser receber uma visão daquilo que poderiam e deveriam fazer E cada um teve coragem de dar um passo de fé Colocando toda a sua confiança e esperança na fidelidade do Senhor Lembre-se Lembre-se Para ir em busca de uma visão dada por Deus é preciso ter fé na verdade, me permita, para ir em busca da realização de uma visão dada por Deus, é preciso ter muita fé. A obra de Deus não é realizada com outro combustível, senão com um combustível chamado fé. É a fé que nos faz ver o florescer, mesmo estando no deserto. É a fé que nos faz enxergar a graça, mesmo no mundo de tanta desgraça. É a fé que nos faz entender que as vozes da destruição não podem sobrepujar a voz da esperança. É a fé. É a fé. Sabe, gente? É a fé que nos torna dependentes do favor de Deus. Eu disse hoje pela manhã aqui, que a gente precisa ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode dominar a gente ao ponto de devolver a gente para o lugar de onde a misericórdia de Deus tirou a gente. Me permita voltar nesse enredo e afirmar algo que está aqui no meu coração para compartilhar com você. É muito fácil. É muito fácil. Irmão, preste muita atenção nisso. É muito fácil desviarmos da fé quando vemos os nossos objetivos sendo alcançados. É muito fácil abandonarmos a fé quando nos sentimos bem-sucedidos. É muito fácil decidirmos desviarmos-nos da fé quando tudo, sob a nossa perspectiva, está organizado e está indo muito bem. É na hora do mau diagnóstico, é na hora da escassez, é na hora do pior cenário que, de fato, a nossa fé começa a ser colocada em ação. Por que será? Talvez seja porque o sucesso tem a sua forma de nos afastar da dependência divina. Talvez seja porque a sensação de ser hiper, mega, ultra, abençoado tem a sua forma de nos afastar da dependência de Deus. Por mais estranho que possa parecer, é desafiador mantermos a nossa caminhada de fé quando tudo está dando certo. Mas lembre-se, lembre-se que a fé sempre vai se concentrar na nossa incompetência e vai se enraizar na competência de Deus a fé é o combustível de uma visão por que o Espírito está dizendo isso para nós? nós recebemos uma linda visão nós não recebemos qualquer visão uma sarça começou a se queimar e não ser consumida diante dos nossos olhos. Olha para cá. A visão de Moisés foi de algo sobrenatural, porque não é natural uma sarça se queimar e não ser consumida pelo fogo. A visão que Moisés recebeu foi de algo grandioso, foi de algo inexplicável. A visão que Moisés recebeu foi de algo que sobrepujou qualquer lei dessa criação A exemplo de Moisés, nós recebemos também uma visão sobrenatural Porque ninguém explica o fenômeno que nós estamos vivendo Estão entendendo? Estão entendendo? nós não conseguiremos levar adiante a visão que Deus nos entregou de outra forma, senão pela fé. É pela fé que os recursos vão chegar. É pela fé que as Bíblias serão impressas e entregues às crianças do Timor-Leste. É pela fé que a primeira Bíblia de sinais será produzida porque nós também já estamos nesse projeto. É pela fé que a visão que temos de ver uma sociedade campista rendida ao senhorio de Cristo. É pela fé que nós nós vamos conquistar não existe outro combustível para levar adiante a visão linda que Deus nos entregou, senão pela fé. Agora tem uma advertência e eu termino com ela. O versículo 4 diz que Moisés, ao perceber que a sarça se queimava e não se consumia, versículo 4 diz que Moisés se aproximou para observar. E eu disse isso para os nossos pastores e uma terça-feira dos nossos encontros. Eu penso que aqui está e sempre estará a nossa tentação, fazer o que Moisés fez, diante de algo tão sobrenatural, tão grandioso, diante de uma visão tão linda, diante de um chamado tão poderoso, preste atenção nisso, a nossa tentação será a mesma tentação de Moisés, nos aproximarmos do que Deus está fazendo apenas para observarmos. Está no versículo 4. Assar se queimava, não se consumia. Deus aparecia. O chamado estava sendo realizado. E a Bíblia diz que Moisés se aproximou para observar. Estão aqui comigo ainda? Essa será a nossa tentação. Segundo a igreja, Deus está falando. Cuidado para você, a é exemplo de Moisés. Ficar tão encantado com a sarça se queimando e não se consumindo ao ponto de seus pés paralisarem e você apenas observar as coisas maravilhosas que Deus está realizando. Agora tem uma palavra. Porque tanto naquela ocasião com Moisés como agora, conosco, fica evidente que este não é o propósito de Deus para nós, por causa da visão que Ele nos entregou. Deus não nos chamou para ficarmos observando, Deus não nos chamou para a contemplação, Deus nos chamou para a ação. Nós não fomos chamados apenas para contemplar os mistérios que as mãos de Deus estão produzindo. Assim como Deus fez com Moisés, Deus está nos chamando para participarmos das suas revelações. Deus deseja que sejamos o um instrumento das suas maravilhas, sabe por quê? Porque Deus está agindo na história, gente. Moisés não podia ficar apenas observando, é por isso que Deus ordenou a Moisés... Deus disse Moisés, vá ao faraó a fim de que os israelitas sejam tirados do Egito. Por causa de uma visão, Deus convocou Moisés para um compromisso. Por causa de uma visão, Deus chamou Moisés para uma missão. Deus disse, está aí na sua tela, vá. Pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas, versículo 10. Da mesma forma, nós recebemos uma linda visão, e porque recebemos, Ele está nos convocando agora. Ele está nos convocando, e aí, sabe como eu chego à conclusão do que Deus está falando conosco? Eu chego com o meu coração em paz e, e com muita alegria para dizer para você: chega, chega de observarmos. Concorda, sim ou não? chega de ficarmos assistindo assar, se queimando e não se consumindo, está tão gostoso, a celebração é tão boa, é tão legal esse negócio de correr para fazer inscrição, porque em 30 minutos as vagas são esgotadas, é um fenômeno, ninguém explica, é tão legal a gente ter liberdade para cantar e não querer mais parar, é tão maravilhoso ver gente que eu conhecia de longas datas, agora desejosa a frequentar uma celebração. Ah, eu gosto tanto de ir lá, o louvor é tão bom, a palavra é, é, é tão interessante, é, tem as luzes o auditório é tão confortável, o nosso chamado não é para observar, Deus está nos chamando, existe uma linda visão dada, existe uma missão para ser cumprida, chega de assistirmos, é hora de fazermos parte do avivamento final, que está sendo anunciado, nós não podemos continuar observando, pare de contemplar o que Deus está fazendo, é chegada a hora de tirarmos as sandálias dos pés, e entrarmos com tudo na manifestação sobrenatural, Deus está fazendo alguma coisa gente, você não está percebendo? Qual será a sua postura? Tentar argumentar afirmando que você é pesado de língua como Moisés fez? Tentar argumentar dizendo que você não sabe falar como Moisés fez? Qual será a sua postura? Ou você vai acreditar que aquele que nos entregou a visão se comprometerá em nos acompanhar durante a realização da missão? Eu vou terminar, e eu termino com essa frase. Nesse exato momento, hoje, o Deus do universo está nos chamando a tomarmos posição na realização da sua vontade. Hoje. O nosso chamado não é para observação. O nosso chamado é para ação. Está na hora da gente sair da abstração e partir para a concretização. Deus está nos chamando. A sarsa está queimando e não se consumindo. Qual é a sua postura? A voz está dizendo para você... Vá tirar o meu povo da escravidão do pecado. Vá tirar o meu povo da escravidão da corrupção, da prostituição, da promiscuidade, da drogadição... Qual vai ser a sua postura? Qual será a minha postura? Quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar, ou sou pesado de língua? Ou será que a nossa postura será semelhante à postura de um profeta? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu começo com Moisés. E para colocar em crise os doutores da homilética... Eu termino com Isaías Porque o problema de Moisés Era se sentir inferior E se sentir inferior Ao ponto de pensar que não servia Para cumprir a missão dada pela visão que Deus entregou O que Moisés lá atrás ainda não tinha aprendido Foi o que Isaías recebeu como revelação E daí que eu sou pesado de língua Ou que eu não sei falar e daí que eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu mesmo tenho os meus lábios impuros? Não há ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo por causa da intervenção da graça de Jesus. Tenho um chamado, porque recebemos uma linda visão. Nós estamos com a capacidade reduzida nesse auditório. E a capacidade reduzida nesse auditório significa uma quantidade expressiva, considerável de gente. Se você parar para analisar, existe aqui o distanciamento sendo respeitado. As nossas poltronas estão interditadas, estão intercaladas, as fileiras estão intercaladas. Mas mesmo assim, porque existem muitos assentos no auditório, a capacidade reduzida ainda significa para nós ó, oh, uma multidão. Não é fácil colocar esse tanto de gente dentro de um prédio para cultuar Jesus nesse período. Isso é saça se queimando e não se consumindo. Os pastores, na sua maioria, estão apelando para o povo voltar. Na verdade, a maioria está, inclusive, diminuindo a atuação online para obrigar o povo a voltar para o presencial. Nós estamos fechando o portão para o povo não entrar. Isso é sarsa se queimando e não se consumindo. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Estão entendendo? Se amanhã acabasse não apenas a pandemia, mas principalmente a politização da pandemia, e nós tivéssemos devolvida toda a capacidade desse auditório disponível para abrigar pessoas para uma celebração, ainda assim. Faltaria poltrona nesse auditório para as pessoas que querem entrar. Você acha que isso é um discurso soberbo, arrogante, vaidoso? É realidade. Você não sabe como fica o coração dos pastores nos grupos das redes? É como se estivesse disputando assim, uma senha para a vida eterna. Eu preciso de uma inscrição para ser. Pelo amor de Deus, me dá uma inscrição. É interessante no grupo ver gente colocando a inscrição que fez à disposição. Parece até aquele cara que compra o ingresso e depois quer repassar. E cessar-se se queimando e não se consumindo. Ninguém explica a explosão online que nós vivemos. Antes de entrar aqui nessa celebração, eu pedi um relatório à nossa equipe de streaming ou de, de transmissão. Nós dobramos a capacidade ou alcance online em um ano. Ninguém explica. E não foi comprando robô como seguidor, não. Isso é sarsa se queimando e não se consumindo. Agora a pergunta é, essa visão linda nós vamos apenas ficar observando? nós vamos nos aproximar para ficar dizendo, nossa que coisa impressionante inexplicável eu estou vendo ou nós vamos obedecer a ordem de tirar as sandálias dos pés e entrarmos de uma vez por todas nesse movimento que o Espírito está provocando. chega de assistir é hora de produzir eu vou repetir, chega de assistir é hora de produzir. Chega de ser coadjuvante. Está na hora de se tornar protagonista. Chega de ficar nas laterais. Vamos assumir o meio campo e distribuir a bola, gente. Tem um chamado para nós. Tem uma chuteira com a forma do nosso pé. Não cabe em nenhum outro pé. Tem o um uniforme que foi feito com o nosso molde. O nosso treinador está chamando tire as sandálias dos teus pés pare de querer ficar assistindo no banco de reserva tem um lugar no time titular para você nos foi dada uma linda visão não vamos cumprir se não houver fé mas a fé exige ação porque fé sem obras é morta é possível produzir fé morta senão a Bíblia não destacaria fé morta, se existe fé morta existe fé viva a pergunta é, nós somos aqueles que manifestam uma fé viva ou nós somos aqueles que manifestam uma fé morta fé morta para para observar o fenômeno, fé viva tira a sandália dos pés e se lança no movimento do Espírito que grupo você quer fazer parte vamos ficar em pé Tem o um chamado para nós Tem o um chamado para nós Nós não vamos cumprir A missão que recebemos Por causa da linda visão Que Deus nos entregou Se nós não manifestarmos fé E fé É sair do passivo e ativo, Fé é deixar o ostracismo A letargia Fé é se movimentar Em direção a eu não sei o que Deus vai fazer, mas tenho certeza que Ele vai fazer. E se eu tenho certeza que Ele vai fazer, a minha súplica é não me deixe de fora daquilo que a tua mão estiver produzindo. Eu não quero assistir, eu quero participar. Eu não quero observar, eu quero estar dentro. Eu quero fazer parte do avivamento. Eu quero ter experiência para contar. Eu não quero apenas relatar o que aconteceu com o outro. Eu quero que os meus lábios se abram para testemunhar o que aconteceu comigo. Tem algo especial de Deus para mim. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Então o meu apelo a você nessa noite é... Se lance sem reservas. No movimento que o Espírito está soprando na nossa comunidade. Silance. na última quinta-feira chegaram 232 novas pessoas para a nossa comunidade Ah, que tal nós começarmos a sonhar um sonho provocado por uma visão de que no final do ano esse número irá se multiplicar e enquanto houver gente perdida na nossa cidade, fora da nossa cidade nós não vamos nos cansar de implorar que Deus nos entregue essas pessoas resgatadas e transformadas pelo poder do Evangelho só tem uma visão que nos move E qual é a visão que nos move? Alguém diz, célula Não, célula não é a nossa visão A nossa visão é cumprir a grande comissão A nossa visão é fazer discípulos Nós encontramos nas células A melhor forma de cumprirmos a visão que recebemos Que você seja empoderado agora Que você seja visitado agora que você receba um batismo mesmo de poder, de presença, de fogo. Que Deus comece a revestir você de autoridade agora. Que Deus dê a você ousadia, intrepidez, coragem. Que Deus revista você de garra. Garra espiritual agora. Para que você possa cumprir com eficiência e eficácia a visão que Deus nos entregou.